1: La Lata de Maíz, el podcast de béisbol.
2: Bienvenidos a La Lata de Maíz, un podcast que cada semana me deja más alucinado con la masa de aficionados al béisbol que estamos aglutinando. Y eso lo dejáis reflejado en vuestros comentarios, tanto en evox La Lata de Maíz, como en iTunes y en Twitter, arroba la lata de maíz, por ejemplo, arroba unagiator. ...nunca había prestado atención al béisbol... ...y ahora estoy enganchado a la MLB... ...gracias a Fernando Díaz, la lata de maíz... ...y Pepe Rodríguez... ...arroba de Real Churlo, Dani García, Fernando Díaz... ...me habéis acabado enganchando a la MLB... ...entre la lata de maíz y los Royals... ...muy de Salvador Pérez y de Hosmer... ...Pedro González Ruiz... ...que envidia tienen que tener el resto de deportes... ...del béisbol por no tener un podcast... ...tan tremendo como la lata de maíz... ...y envidia tienen que tener... ...todas las radios deportivas del mundo... Por no contar con un programazo como La Lata de Maíz. Este me ha llegado al corazón, sabéis que soy hombre de radio y este me ha llegado al fondo del corazón. Pero Pedro, qué envidia tienen que tener el resto de los deportes de no tener un deporte como el béisbol. Javi Estrada, queridos amigos de La Lata de Maíz, en esto habéis convertido mis tardes de verano. Gracias Dani García, Fernando Díaz, Pepe Rodríguez y una imagen de una cerveza en un vaso de los Kansas City Chiefs. Y un partido de béisbol Jesús Mena, llevo años viendo partidos Y cada vez me gusta más este deporte Como dice Dani García en su podcast Play Playball Arroba Westmoreland82 Por cierto, un viejo conocido de puntocom Uno de los primeros lectores Señores, gracias por hacer que un deporte tan bonito Y que siempre veía de lejos Ahora esté tan cerca Chapo Bueno, esto es demasiado, demasiados comentarios cada semana halagándonos. la verdad que me dejáis hecho un pedazo de pan Pero recordad que la lata de maíz es un equipo de colaboradores muy muy dedicados a ese deporte y que cada semana estamos más contentos y con más ilusión de llevar el deporte del béisbol ¡Playball! Logan Forsythe en su primer año con los Dodgers hits one up the middle. He's the hero on this Sunday afternoon. After the three run lead vanishes in the ninth inning, the Dodgers no no time. Ese sencillo de Forsyth para los Dodgers en otra victoria imparable el equipo angelino también en esta segunda parte de la temporada regular y que nos da pie al gran tema yo creo que va a sonar esta semana, la lesión de Clento Kerso, que se ha producido además este domingo, nos vamos a contar con Fernando Díaz de las noticias, ¿qué tal Fernando?
1: Hola Dani, ¿qué tal estás?
2: Hombre, no están en muy mal momento los Dodgers, quizás en el momento para perder a Kersho, pero nunca es bueno perder a un jugador que, que, bueno, que cada vez que se pone en el montículo es que no hay quien lo trate.
1: Sí, eh, jamás, jamás es un buen momento, ¿no? pero dentro de lo que cabe eh, no es el peor posible para los Ángeles eh, Dodgers lo que son las cosas, eh, hace nada los Dodgers parecían pues ese equipo intratable, superando en torno al 70% de victorias globales en la temporada, que en este deporte es una auténtica barbaridad, con un Clayton Kershaw que iba eh, camino de ganar su cuarto trofeo Sion, aunque vamos a ver si eso también se lo permite Max Scherzer, y junto a Alex Wood conformaba una rotación de, 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 de altos vuelos, que es lo lo que ocurre, este pasado, bueno, durante el fin de semana, esta serie en la cual han recibido a los Atlanta Braves, Alex Wood ha sido maltratado por su ex equipo y luego Clayton Kershaw se veía obligado a abandonar eh, prematuramente el montículo tras apenas un par de entradas. Se eh, ha sido como a fin de cuentas eh, a modo de precaución por parte de los angelinos, eh, sobre todo teniendo en cuenta que Clayton Kershaw tiene un, eh, iba a decir, no bagaje, pero sí tiene un precedente, un antecedente del año pasado en el cual se perdió dos meses y medio de temporada regular precisamente por una hernia discal en la espalda. No se sabe cuál es el alcance de la lesión. Se sabe que Clayton Kershaw está en la lista de lesionados de 10 días por unas molestias en la zona baja de la espalda y eh, Clayton Kershaw no parecía muy optimista. Además, eh, eh, se sentía un poco frustrado el zurdo de los eh, Dodgers porque el, se, había, se lo había estado trabajando mucho durante los últimos meses con eh, terapia, fortaleciendo la zona de la espalda para intentar precisamente evitar una, una coyuntura como esta. Pero dentro de lo que cabe, los Ángeles Dodgers están en una posición envidiable porque el título divisional es suyo, pero claro, de cara a lo que es planificar no solo lo que resta hasta el fin del mercado de traspasos, sino también de cara a octubre, los canes se pueden verse, o pueden verse precipitados por una estancia prolongada o no en la lista de lesionados y eso lo sabremos a lo largo de los próximos días,
2: Dani. Partido trastabillado es el domingo frente a Atlanta de los Dodgers, que estuvieron a punto de echar por los aires en, en las últimas entradas. Al final lo acabaron ganando, como habían habéis escuchado con ese sencillo de Forsyth. Otro equipo que, en este caso, que está levantando el vuelo son los Chicago Cubs, que ya son líderes de la Liga Nacional Centro. Y te acuerdas que lo hablamos hace unas semanas, que si los Brewers no aprovechaban y pegaban un tirón, iban a llegar los Cubs en cualquier momento y haciendo un poquito se iban a poner líderes de división. Y precisamente ha coincidido con un bajón de los Brewers.
1: Claro, es que es la combinación perfecta para los chicos de la parte nota de la ciudad del viento. Eh, no solo es que hayan ganado ocho de los últimos nueve partidos desde el All-Star Break, desde el parón por el Partido de las Estrellas, sino que encima eh, se han visto beneficiados, y de qué manera, de un bajón, una empanada mental considerable la que están experimentando los New Walker Brewers en prácticamente casi todas las facetas del juego. Eh, por apenas cuánto, unas centésimas, unas milésimas, los eh, Chicago Cubs eh, son líderes por primera vez desde el mes de mayo, y no sé si este va a ser el punto de inflexión en la temporada para los Chicago Cubs, pero sí que esta versión del 2017, menos la de los últimos 10 días, se aproxima muchísimo más a la que podemos disfrutar el, el año pasado. Es la primera vez que este rodillo que fueron los Chicago Cubs en 2016 han aparecido en 2017 y vamos a ver si es que Chicago a partir de este momento solo puede, puede ir en una dirección y evidentemente es hacia arriba.
2: La estadística de la semana también en este domingo. Corey Kluber, el pitcher de los Cleveland Indians, 14 strikeouts. La verdad que destrozó a sus rivales en el plate. En una división, Fernando, donde también están apretando los Kansas City Royals.
1: Sí, la verdad es que eh, Cory Kluber es un espectáculo inmenso. Antes hablábamos de Clayton Kershaw y sus problemas en la espalda. Pues precisamente problemas, molestias en la espalda fue lo que motivó que Cory Kluber pasase a la lista de lesionados. Bueno, desde que ha vuelto, no hay mejor pitcher en este deporte que el diestro de los Cleveland Indians, que es un bastión para la rotación del vigente subcampeón del, del mundo. Y además, muy importante para el conjunto de los Cleveland Indians, más allá de ese tándem que compone Cory Kluber y Carlos Carrasco. Es el regreso, quizás, la mejor versión de Dani Salazar, que también ha estado fabuloso en esta serie que ha enfrentado a los Cleveland Indians contra los Toronto Blue Jays. Y lo cierto es que eh, el conjunto de Cleveland intentan contener a los Twins, que no se despe o mejor dicho, que no se ven eh, más relegados en la clasificación, y unos Kansas City Royals que están algo irregulares, pero que una vez que ha vuelto a despertar Mike Mustakas, cuyo bate desde la parte izquierda está siendo un absoluto, una absoluta revelación para los, eh, los de Missouri, lo cierto es que esa división central y sobre todo el frente de la wild Card de la Liga Americana parece de lo más divertido.
2: Nos vamos un poco al este, Fernando, en una liga americana este donde los Yankees se han reforzado en el mercado, donde los Rexos parece que se refuerzan desde las ligas menores y donde las cosas están más apretadas que nunca y parece que además hasta el final de temporada va a ser así.
1: Sí, la verdad es que los niños Yankees han cometido una incorporación bastante notable, no solo lo de Todd Fraser en, en, en la esquina caliente, en tercera base, sino un par de refuerzos al bullpen, eh, tanto David Robertson como Kennedy, en teoría conforman un, un grupo absolutamente extraordinario. ¿Cuál es el problema que tienen los niños Yankees? Que necesitan todavía eh, reforzar aún más esa rotación eh, con el plantel actual, más allá de que, por ejemplo, eh, no esté jugando muy bien, que Tanaka es un auténtico enigma... La lesión de Michael Pineda supone un contratiempo muy considerable y lo cierto es que los indios Yankees están sopesando, al igual que cualquier equipo aspirante que se precie, la perspectiva de reforzarse con un Jude Darby que ha sido colocado en el mercado, o al menos los Texas Rangers no descartan la opción de precisamente eh, poner al, al pitcher japonés en el mercado, qué es lo que supondría el poder hacerse con sus servicios y vaya vaya refuerzo que sería, bueno, para los Yankees, para los Dodgers, para los Nationals, para solamente cualquier equipo el que pudiera recalar al, al japonés. Y lo del tema de Boston, pues eh, adiós al Kung Fu Panda desde hace tiempo. Eh, por cierto, Sandoval ha firmado ya el contrato de ligas menores con los eh, San Francisco Giants, y en lugar de las distintas opciones que se presentan en el mercado, han decidido ni más ni menos que darle la primera oportunidad a un jovencísimo dominicano de 20 años. Eh, la gran promesa que tienen los bostonianos, que es Rafael Devers, eh, va a debutar probablemente eh, a modo de titular en la jornada del, del martes, cuando... Los Boston Red Sox visiten Seattle, pero ya desde el propio lunes va a estar disponible a las órdenes de John Farrell. Esto va a ser, sobre todo estos días, de aquí hasta el 31 de julio unos días antes, va a ser una buena piedra de toque para ver cuál es la situación de Devers, si está, está hecho de la, de la pasta necesaria para poder aguantar el tirón de las ligas de las ligas mayores… Y sobre todo, si no es el caso, o ven algún tipo de debilidad los Boston Red Sox, a ver qué tipo de operación acometen de aquí hasta el 31 de julio.
2: Has hablado de Sandoval, ha firmado un contrato de ligas menores con los eh, Giants, has hablado de You darvis que puede ser uno de los grandes fichajes hasta el 31 de julio. ¿Qué más tenemos por ahí, Fernando, que puede ocurrir en estas semanas?
1: Bueno, pues absolutamente de todo. Es verdad que hemos visto cómo se ha marchado José Quintana a los Chicago Cubs, cómo J.D. Martínez ha reforzado el fabuloso ataque de los eh, Arizona Diamondbacks eh, la clave está en eh, no pocos de estos conjuntos que, que es lo que pueden decidir. Es decir, eh, somos clubes vendedores, somos clubes eh, per, eh, compradores. ¿Qué pasará, por ejemplo, con los Texas Reyes? ¿Qué pasará con los Baltimore Orioles? Que andan en la eh, mediocridad eh, insultante, pero que, sin embargo, están ganando partidos en los últimos días. Y esto puede hacer que, eh, finalmente, por ejemplo, Sack Britton no cambie de aires, que hubiera sido un refuerzo absolutamente fabuloso. 55
2: saves también... seguidos lleva Britton, ¿eh?
1: Sí, que es el récord de la Liga Americana, y la verdad es que el, el distinto, los distintos panoramas, que es lo que pasará con Sonny Gray, que es, creo, la, la gran pieza para la rotación junto a Jude Darvis en el mercado de traspasos, y sobre todo eh, pitches relevistas, eh, algunos de ellos que sí que saben que se pueden estar eh, disponibles en el mercado, y otros que pueden estarlo o no, como el caso del closer de los Baltimore Orioles. <risa>
2: Series de la semana. ¿Qué tiene que ver, Fernando, esta semana a la gente para disfrutar de este deporte del béisbol y de la MLB? Yo tengo aquí una serie muy buena, que es la de eh, Milwaukee con Chicago Cubs el fin de semana. Los Brewers tienen una semana complicada, porque antes van a Washington. ¿Eh?
1: Sí, la verdad es que las cosas no terminan de empeorar o no, no paran de empeorar para los Brewers. Una semana exigente en la cual, pues eh, lo que son las cosas, Dani, en apenas a lo mejor de dos eh, semanas nos encontramos con que Milwaukee tenían cinco partidos y medio de ventaja respecto a Chicago Cubs, a lo mejor está por detrás en, el, en, en lo que es la clasificación. La verdad es que esas, eh, lo que va a ser el, el devenir a corto plazo de los Brewers va a ser muy muy interesante la semana también para los eh, eh, San Luis Cardinals, que van a recibir tanto a los Colorado Rockies como Arizona Diamondbacks. Y luego también lo que acabamos de mencionar, esa serie, por ejemplo, entre los Seattle Mariners que intentan mantener ese pulso en la, en la lucha por la wildcard, que reciben a unos Boston Red Sox con el extra, con el aliciente de ver qué es lo que puede dar de sí Rafael Levers. Y bueno, tampoco nos olvidemos las series de la ciudad del viento. ¿Sí? Entre unos Chicago White Sox con Joan Moncada, frente a unos ya irreverentes, casi parece imparable Chicago Cubs.
2: Sí, tenemos esas series de, de Interliga, de la ciudad de Chicago. Yo también voy a quedar con el partido del miércoles entre los Dodgers y los Twins, que eh, están en el Montículo, tanto Boot como Santana. 11 triunfos cada uno, yo creo que casi nada. Y luego los Royals que van a Fenway Park el fin de semana.
1: Sí, también es una serie muy interesante, porque además es que recordemos... De aquí hasta el 31 de julio cada partido, cada serie cobra un valor especial porque es lo que puede hacer que finalmente eh, determine cuál es el, el sentido de las operaciones, no, de las decisiones de las distintas franquicias. ¿Qué pasará con Kansas City? Si Kansas City tiene, por ejemplo, una mala semana, en lugar de a lo no mejor confiar en el plantel actual, eh, deciden soltar algo de lastre, podrían estar eh, disponible un Mike eh, Mustacas, o bien si tienen una buena semana y visitan bien eh, Fenway Park, y consiguen unos eh, buenos resultados pues ya lanzarse a tumba abierta por algún tipo de refuerzo y que con este último plan o con el plantel de la dinastía reciente y éxitos eh, fantásticos de los Kansas City Royals pues buscar una nueva comparecencia en octubre
2: Quédate Fernando que vas a contestar algunas preguntas de los oyentes Y como te decía Fernando, abrimos la sección de preguntas, nos han enviado varias este fin de semana durante estos últimos días. Víctor Jiménez comenta, dice, los bases deben tocar la base cuando hacen un co-stealing o solo con tocar al jugador ya vale.
1: Con tocar al corredor vale.
2: Comenta Barbas065 en Evox, eh, quería preguntaros, que he oído el tema por ahí, que si las bolas eran diferentes y a los pitchers les costaba más lanzar eh, y demás. Si es así, ¿se debe a esto a que eh, hay más home runs este año con el cambio de bolas?
1: Bueno, la verdad es que esa es una de las distintas teorías que, que están circulando en, en este deporte eh, tal la forma en la cual están eh, cosidas las, las costuras de la pelota parece ser que una vez que, según las teorías conspirativas eh, según parece, una vez que consigues conectar con la bola la bola recorre una distancia extra esta podría ser, según se dice, la diferencia entre pues eh, esa típica bola que terminaba en el guante del outfielder y por supuesto terminar la grada la verdad es que está viendo 600 contras hoy vamos a superando el récord de todos los tiempos en más de 600 contras eh, la verdad es que no hay ninguna teoría así eh, plausible respecto a cuáles son los distintos factores si son las bolas si es el cambio de clima climático la verdad es que no se sabe muy bien cuál es el, el motivo pero bueno una de las eh, teorías que está ganando más adeptos es precisamente lo del tema de cómo están construidas cómo están confeccionadas las bolas aunque sí el fabric el ha dicho que no ha cambiado absolutamente nada como venía haciéndolo en los últimos años
2: y estar fácil también del mismo aficionado de Barbas065 dice soy un aficionado a los grandes deportes americanos y en especial un friki el baloncesto no saco tanto tiempo para estar al día de todo y en la MLB ando más pez que dan partidos en Movistar Plus los veo pero quería preguntaros por dónde más podemos ver partidos y sobre todo lo que me pregunta es qué me recomendarías de página web en español para estar actualizado de todo
1: bueno, la verdad es que los eh, distintos eh, partidos se puede ver el, el partido gratuito que todos los días está a través de la página web de la propia MLB y luego existe el fabuloso servicio que es el MLB TV en el cual pues tienes acceso absolutamente a todos todos los eh, todos los partidos que componen la temporada regular y por supuesto claro que sí los propios partidos de los playoffs y bueno y luego pues webs eh, a la hora de, de, de consultarlas eh, hay Sí, Meeting USA, esa es por la, supuesto la, la, la fundamental. Tenemos a CMLB, tenemos también el blog de nuestro buen amigo Ángel Luis Carrillo, Picheos Salvajes, CMLB Babel. La verdad es que hay no pocas eh, opciones para entre todos ellos eh, intentar hacer que la familia del Sportsmating sea más numerosa y todos juntos pues podéis disfrutar de este eh, deporte sin igual.
2: Pues ya sabéis, podéis enviarnos vuestras preguntas a través de ebox, a través de arroba la lata en, maíz en Twitter. Estará aquí Fernando Díaz contestándolas. Gracias Fernando, un abrazo.
1: Gracias a ti, Dani. Hasta luego.
2: de Magic Bass, esa canción de The Who que suena en la película de Jerry Maguire está la banda suena a Jerry Maguire porque nos recuerda a todo Jerry Maguire a los agentes deportivos y hoy quería tratar un tema que llevo tiempo esperando que es el de los agentes eh, dentro de la MLB, dentro del béisbol y para eso he llamado a Toronto al experto en papeleo como siempre, Arturo Marcano ¿Qué tal Arturo?
0: Hola Dani, ¿cómo estás?
2: Bueno, lo primero de todo antes, Endorfinas, estás en descanso estas dos semanas de vacaciones, que sé que has estado por ahí con el coche, pero volverás a la dentro de poco. ¿Qué capítulo tienes en, en, en vista ahora mismo?
0: Bueno, eh, sí está, estábamos de, de vacaciones en Nueva York, pero me dio la oportunidad de reunirme con Lume Léndez. Lume Léndez es un puertorriqueño que tiene traba, que trabajó muchos años en la oficina del comisionado.
2: Parte de la, de
0: la razón por la cual está Nueva York fue pues, esa, así que grabé la entrevista y la tengo lista para colocarla este jueves.
2: Fenomenal, estamos esperando con mucha ansiedad como siempre, como todos los capítulos de Endorfinas Arturo, los agentes dentro de la MLB esa figura que parece un poco oculta pero que tanto dinero además se lleva en comisiones vamos a empezar un poco por la historia porque ¿cuándo surge la figura del agente de un jugador? Me imagino que cuando se empieza a profesionalizar el deporte del béisbol y empieza a moverse el dinero
0: Bueno, en parte sí, eh... Pero realmente cuando cuando surge la figura de, de agente libre de, de agente libre es cuando surge la figura de, de agente. no a, Antes de eso eh, los equipos negociaban directamente con los jugadores y los jugadores incluso no tenían ni siquiera derecho de estar representados en esas negociaciones. era era Eran eh, reuniones de escritorio ¿no? donde iba el jugador, el dueño de equipo y le decía tú vas a ganar tanto en la temporada que viene y el, dueño de equipo, y el jugador no podía hacer nada. Y son muchísimos los casos de jugadores con grandes temporadas que el dueño le bajaba el sueldo para la siguiente temporada. porque eh, Y recuerdo a Jody Mayo, que fue uno de esos casos. Eh, no, no, había, no existía esa figura, porque los, 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 los jugadores no tenían básicamente derechos. Cuando surge la, el sindicato eh, y cuando ya se incorpora la figura de agente libre, en el convenio laboral, entonces sí surgen los agentes, que son las personas que representan a los jugadores en esas negociaciones de hecho el primer agente libre que es Catfish Hunter que no tiene nada que ver con, 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 con la figura en sí de agente libre que está definida en el convenio laboral, sino se convirtió en agente libre por un problema contractual eh, fue uno de esos primeros jugadores que estuvo representado por un, por un agente de hecho, Dani, cu cuando empieza a surgir la figura de la gente, eh, el, el sindicato, incluso el director principal del sindicato, que era Marvin Miller, les tenía mucho odio, porque él decía, oye, esta gente se está beneficiando económicamente de todos los logros que nosotros en el sindicato hemos hecho. Y, y muchos de la gente que trabajaba con Marvin Miller terminaron siendo agentes de pelotero, porque en el sindicato no ganaban mucho dinero pero como agente de peloteros sí ganaban por los porcentajes que reciben. Entonces, básicamente, históricamente, la, la figura del agente empieza a operar con la creación, con la incorporación de la figura de agente libre en el convenio laboral. Eso es aproximadamente 1978.
2: ¿Y qué requisitos legales necesita una persona? Imagínate que yo ahora digo que quiero ser agente de jugadores MLB, que hay que estudiar, porque supongo que con el tiempo... Eh, Hablabas de los años 70, serían pues, bueno, pues gente que podía hacerlo de cualquier manera, pero con el tiempo se han impuesto ciertos requisitos legales y supongo que la MLB también requiere cierto papeleo para que tú puedas representar a un jugador.
0: Para, para tú ser certificado como agente de peloteros de grandes ligas, tienes que pasar por dos, dos pasos. Un, un paso es tener un cliente en roster de 40, o sea, no, tú no puedes, o sea, para, la, para que te certifiquen y para que puedas operar, tú tienes que ya tener un, un
2: o sea, ya tener, claro, ya tener un jugador antes de que te den el certificado.
0: Sí, que, que es una cuestión medio extraña, ¿no? El segundo el segundo paso es que la certificación requiere hoy en día un examen. Eh, antes no y estoy hablando de antes no hace tres años. <risa> <risa> hoy, hoy, hoy en día requiere pasar un examen donde te eh, más o menos te preguntan, son aspectos básicos del convenio laboral. O sea, real, realmente, y, y no lo digo por promocionar el podcast, pero si, si, si escuchan
2: endorfina alguno bueno, de los... aquí puedes promocionar los... todo lo que quieras, ya lo sabes, Arturo. ¿eh? <risas> Tienes vida
0: libre. Ti. Si, si, si escuchan endorfina alguno de los programas sobre la creación de la figura de gente libre, sobre ¿Sí? el caso de Mercer Big, Magnali, todo ese tipo... correcto. Eh, ese tipo de preguntas son las que te hacen para ver si tú dominas el convenio laboral, eso claro. es todo, pero realmente no hay requisitos de que tú tengas que ser abogado, a pesar de que muchos son abogados uh -huh. eh, o, o de que tú tengas que tener alguna eh, algún conocimiento más allá de lo que es el convenio laboral eh, pero, y, y es por eso que hay tantos abusos no eh, realmente, eh, y, y si quieres después hablamos de un aspecto muy importante que es la influencia de los agentes en el sindicato porque esto empezó al revés esto el, el sindicato le, le tenía odio a los agentes, porque eso era más o menos el mandato de Marvin Miller, pero eso ha dado tantas vueltas que ahorita la relación es totalmente distinta, pero volviendo a tu pregunta, no hay no hay un conocimiento específico que tú tienes que tener para ser agente, eh, hoy en día se ve mucho hay mucho más agente latinoamericano algo que no existía hace 5 o 10 años, casi todos eran estadounidenses y, y es un es un, es un o sea, es algo que está creciendo porque hay mucho dinero involucrado.
2: ¿no? Ahora vamos a lo que comentabas antes sobre las influencias tanto sobre los sindicatos como con las gerencias generales, pero vamos a centrarnos un poco más en lo que es esa persona de la gente. ¿Qué funciones tiene un agente de un jugador de la MLB? Además de llevarse las comisiones que se suele llevar, pero me imagino que entre ellas, la más importante, la negociación de los contratos con las gerencias generales.
0: Sí, correcto. O sea, ese es... Eh, se puede decir que el trabajo principal de la gente no las negociaciones de los contratos y para ello tiene que tener pleno conocimiento de, de, de lo que es la vida eh, contractual del jugador ¿no? donde hay unos años de control que, que en, el, en el cual no puede declararse agente libre después de los años de agencia libre ahorita tiene que dominar mucho todo el aspecto de sabermetría porque uno de, uno del, de su trabajo es simplemente valorar a su cliente o sea, saber cuánto cuesta su cliente en el mercado debido a, a toda todos los lo análisis sabermétricos que tengan y con base a ese monto negociar ¿no? y, ese, y ese monto eh, puede ser mucho mayor si hay varios equipos interesados en tu agente porque entonces al, al haber más de un equipo interesado eh, en, ocurre la puja y eso hace que que, que tú puedas lograr mejores contratos eh, lo, los agentes, yo yo, dividir, yo dividir, dividiría eh, a los agentes hoy en día como los que tienen... Los superagentes y los agentes normales, ¿no? Los, los superagentes son los tipos, estilos Scott Bora.
2: Sí. En,
0: en, en donde ya no es negociar un contrato. O sea, ya, 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 ya la labor de Scott Bora no es simplemente sentarse y decir, mi, mi, mi agente, mi, mi pelotero vale tanto, yo quiero tanto. No, ya estas son gente que puede llamar a un dueño de un equipo y decirle, tú me vas a firmar a mi jugador. No, no, yo no quiero ni siquiera negociar. Le, le pasa por encima a los gerentes generales. Eh, hace lo que quieran eh, Tiene tanta influencia dentro de los mismos dueños de equipo. No los gerentes generales, los dueños de equipo. Ya está al nivel más alto de, de, de la cadena. Y entonces son agentes con los cuales es muy difícil competir. ¿no? Hay mucho dinero, mucha influencia. Eh, están, en, están en un universo para ellos solo. El, el agente normal sí tiene básicamente que sentarse, sacar los números, negociar con, lo, con los gerentes generales, mantenerse en pleno contacto con todos estos gerentes generales, sobre todo la nueva generación de gerentes generales muy sabermétricos. Eh, saber y, y, y su función principal es esa, su función es, es saber exactamente cuál es el valor de su jugador y en qué momento es importante eh, ya sea aprovechar el mercado, ¿no? porque pudiera ser bajo los años de control, y yo no quiero extenderme mucho en eso hoy en, ahorita porque es muy largo, o pudiera ser después, esperar a que se declare gente libre. O sea, hay, hay circunstancias en las cuales el jugador le conviene las dos oportunidades. no Sería la gente quien decide en ese, en ese caso. Ahora, lo que, lo que estamos viendo recientemente es que los agentes tienen tanta fuerza, sobre todo los superagentes, que el sindicato les ha pedido asesoría. Y le ha pedido asesoría desde hace... 20 años, 15 años y, 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 y tienen tanta fuerza dentro del propio sindicato que es malo porque el sindicato, claro. parte de la, de, del proceso de certificación de los agentes es controlar lo que hacen los
2: agentes claro, y pierden ese punto objetivo se corrompen Absolu
0: absolutamente, y vimos un caso recientemente de un grupo de agentes uno de los superagentes que representaba a Melqui Cabrera, y Melqui Cabrera cayó por su consumo de sustancias prohibidas y le descubrieron una página, un portal, donde él supuestamente había comprado un producto legalmente en República Dominicana y resulta que todo era mentira y toda, todo era creado por este por este superagente. El super, hubo un juicio interno para determinar si se si había que sancionar a la gente en ese caso o no y no lo sancionaron, a pesar de que MLB en ese momento CELIC, dijo... Oye, este tipo está metido en esto. O sea, no, esto no es Melky Cabrera, esto es Melky Cabrera y su agente. Y además, su agente estuvo relacionado con muchos otros peloteros uh -huh. también eh, por el consumo de, de sustancias prohibidas. O sea, era la gente que le estaba dando las sustancias prohibidas a, lo, a los atletas. El, el, el sindicato decidió no suspenderlo, ni sancionarlo, ni nada. ¿Por qué? Porque ese superagente asesoraba al sindicato. <risa> <risa> entonces y no solamente asesoraba al sindicato Dani, sino que era gran amigo de Michael Wiener sí. gran amigo de Michael Wiener que en ese momento era el director ejecutivo del sindicato entonces eso ha creado problemas y ahorita recientemente pasó algo extrañísimo en la última negociación del convenio laboral porque el tema de la firma de peloteros latinoamericanos nunca realmente ha estado en la mesa de negociaciones nunca ha estado, nunca, nunca ha habido interés de regular absolutamente nada. Este año, en la última negociación, Tony Clark y Omar Minaya, que es dominicano, Tony Clark es, es estadounidense, pero, pero Minaya es dominicano y tienen gran influencia Tony Clark, pusieron el tema de la firma de, la, de los peloteros latinoamericanos en mesa y hubo y una lucha entre el sindicato y algunos superagentes, como Scott Boras Es como Bora le dijo al sindicato: Pero ustedes están locos. O sea, hay, hay una cantidad de temas importantes que negociar y ustedes están empeñados en ir en contra del draft internacional. O sea que ya, ya, ya hoy en día pareciera de que esta nueva, este nuevo grupo de personas que están en el sindicato, como que no, como que no, no está tan casada con, con este grupo de superagentes que habían dominado el sindicato por tantos años, pero están casados con otro grupo de interés. ¿no? Ya. En este caso son los, los llamados buscones o agentes informales en Latinoamérica, entonces es, es extraño como opera el sindicato realmente pero los agentes tienen, siguen teniendo mucho, a pesar de esa de esa de ese problemilla que tuvieron, siguen teniendo muchísima influencia dentro del sindicato entre las labores que hacen hay grupos de trabajo, casi todos conformados por agentes eh, y, y es un mundo bien complicado es una especie de mafia, difícil de entrar eh, cuando estás o sea si, si, si tú eres super agente una de tus labores es destruir el resto de los agentes. Sí. Eh, o sea es complicado es un mundo es mundo muy complicado realmente.
2: Me recuerda mucho a, a los Jerry Maguire no y esta famosa escena. Wow. Enséñame la pasta. Ah, ¡Ah! ¡Ah! ¡Enseña! <música> ¡Eh! <tín>
1: pasta. Ya a Jerry a que te de sentir bien de decir eso. Tíname conmigo
2: una vez Jerry. Enseñarte la pasta. No, 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 puedes hacerlo mejor, Jerry. Quiero que lo digas con consentido, hermano. Tengo a Bob por la otra línea. Apuesto que él lo dice. Sí, sí, no, 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 enseñarte la pasta. No, enseñarte no, enséñame la pasta. Enseñame la pasta. Sí, más alto. ¡Enséñame la pasta. Bien, hermano, pero tienes que gritarlo.
1: ¡Enséñame la pasta. Necesitas sentirte. ¡Enséñame la pasta.
2: Más vale que grites. ¡Enséñame la pasta.
1: Enseñame la pasta. ¿Te ¿Adoras a este negro?
2: ¡Adoro a los negros! ¡Adoro a los negros! ¿Quién es tu hijo puta, Jerry? ¡Tú eres mi hijo puta! ¿Qué vas a hacer, Jerry? ¡Empéllame la pasta! ¡Enhorabuena! Y Arturo, justo dibujabas cómo eran los superagentes. Y la verdad que me quería, quería que me contaras, y a los oyentes un poco cómo suele ser su vida normal, porque me da la sensación que esta gente controla absolutamente todo en, en el entorno del jugador, la parte legal, la parte de los contratos, incluso partes de su ocio que él le pueda proveer de cierto ocio que, que él quiera. Un poco también al estilo de esta serie de la HBO que se llama Bowlers, que hablaba un poco de lo que es el entorno de un jugador en NFL en la parte legal, en la parte fuera de off, en off-season y eh, no sé si las has podido ver si las, eh, porque refleja mucho lo que es la NFL en, en off offseason pero me da la sensación que estos superagentes es que ya son eh, absolutamente el eje central de un jugador y algo que le pide el jugador al superagente el superagente lo consigue y supongo que será una vida también de, pues, de ir a fiestas ir a eventos, relaciones públicas eh, tener un asistente que te lleva las llamadas te lleva las citas, mucho lujo ¿es realmente así?
0: Sí, mira, eso, mira Realmente, los superagentes son supercorporaciones. O sea, esos son oficinas de varios pisos donde tú tienes gente especializada desde finanzas, de qué hacer con el dinero los contratos. De mercadeo, de buscar opciones de mercadeo, eh, patrocinios para, para el jugador. Eh, de aspectos legales, de aspectos de inmigración, en el caso de peloteros latinoamericanos. Eh, de, de entretenimiento, o sea, qué hacer con si quieren ir de vacaciones, o sea, ellos realmente controlan todo, absolutamente todo, porque una de, la, una de los conceptos de esa superagencia, agencia y hay varias grandes empresas eh, IMG, Octagon, está la, la, la empresa de Scott Bora, eh, Bora Corporation, la, la idea de ellos es que el jugador no tenga necesidad de contratar a más nadie o sea, que ellos tengan pleno control sobre el jugador, porque esta gente es muy celosa o sea, esta gente no deja que el pelotero tenga ni siquiera relación eh, profesional con nadie más sino con ellos, ¿no? Y, y, y eso es parte de ser agente. Eh, además de eso, contratan a gente que está alrededor del jugador, ¿no? en el día a día, ¿no? y, y lo lleva a fiesta, en el caso de que sea un jugador soltero, por ejemplo, uh -huh. eh, eh, lo, 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 le maneja el carro... Eh, le, o sea, le hace todos los servicios habidos y por haber sobre, estamos hablando de, de, lo, de los jugadores premios pues, los jugadores que valen dinero eh, y en ese caso realmente o sea eh, la cantidad de, de, de gente y de trabajo que, que hacen estos superagentes por estos jugadores es increíble o sea realmente hay una inversión hay una inversión grande considerable porque saben que hay un retorno a esa inversión una vez, una vez que el jugador eh, firma alguno de estos contratos grandes en el caso del gente pequeño, no tiene esa posibilidad. ¿no? El agente pequeño, muchas veces, yo, yo conozco agentes pequeños que hacen la parte legal, la parte de mercadeo, la parte de financiera, ellos solo en una oficina en casa. ¿no? Y así, así algunos agentes han, han, han surgido, ¿no? han empezado de esa manera, tienen varios jugadores de grandes ligas como clientes, trabajan solo en su apartamento o ¿no? en su casa, eh, se buscan asesores en distintas áreas, eh, si no conocen bien, si no la conocen bien, eh, pero pero no está muy distante a lo que es un superagente. El problema con estos agentes o, o, o trabajar de esa manera es que el superagente está al acecho siempre, ¿no? Y, claro. y, y él le identifica los jugadores que quiere tener. Y entonces, si yo, por lo menos un agente pequeño que tenga un, un cliente en grandes ligas por mucho tiempo, y está a un año de declararse agente libre, o sea, que es el año donde va básicamente cobrar el, el agente, viene un superagente y se lo roba. <ríe> en ese, en, justo en ese momento. Claro. O sea, la inversión la inversión de la gente se pierde. Y pasa mucho, pasa muchísimo. Eh, entonces, sí, o sea, los superagentes son corporaciones. Corporaciones muy complejas, estructuradas, eh, de, de distintas maneras ofrecen servicio, este el agente pequeño no no es así, el agente pequeño es más artesanal, no tiene, tiene que hacer el trabajo de ellos mismos, eh, perseguir al jugador, evitar que el jugador se vaya con otro gente, es un trabajo muy duro realmente, pero, pero a nivel de superagente estamos hablando de opciones es increíbles.
2: Eh, ¿Cuánto llegan a cobrar? Porque sé que se puede cobrar por comisión de contrato Creo que estaba en torno al 3-5% Pero también algunos cobran por hora Casi algunos hasta 400 dólares la hora Como, como un súper abogado
0: Sí, bueno, le, claro Porque es que ahí, ahí la división es la siguiente Tú para los contratos Solamente puedes cobrar ese 3.3 a 5% Ahora, cualquier otro tipo de servicio Que tú ofrezcas Tú lo cobras por hora y lo cobras por la por lo que tú quieras. O sea, si tú si tú le consigues un contrato, por ejemplo, con McDonald's a un jugador, tú puedes cobrarle 50% de ese contrato si quieres. Claro. O sea, eso no está regulado. Claro. este si el, jugador, si el jugador necesita algún servicio legal, tú le cobras lo que un abogado importante cobraría. este Si necesitas eh, invertirle el dinero, tú cobras una comisión por ese lado. Entonces, realmente... Y es importante la pregunta, porque muchas veces uno hace los análisis de los superagentes solamente basados en los porcentajes que reciben por los contratos. Y realmente eso no es de todo. no Hay una cantidad de servicios que ellos ofrecen, que cobran, que lo cobran muy bien, que también entran al pote no que ellos reciben. Eh, y, y estamos hablando de una cantidad de dinero impresionante.
2: Has hablado de Scott Boras, tenía que salir el tema. El, eh, ha negociado pues ahora mismo una cantidad de 2.200 millones de dólares de los actuales contratos de la MLB, es el agente más poderoso de la MLB, por si alguien no lo sabía, por si alguien no le sona este nombre, pero suele sonar bastante en el mundo de la Major League béisbol. el hombre más temido en el béisbol, Arturo, la, la gran pesadilla de los general managers. Lo,
0: lo es absolutamente, y él lo sabe, y él lo sabe. No, no, Scott Boras no, no es el mejor agente, o sea, Scott Boras ha cometido errores contractuales y ha tenido éxitos contractuales también. Ahora, Scott Boras es de los superagentes que tú sabes que te va a conseguir un contrato. Porque él, él si no está contento con, con las negociaciones con los gerentes generales, él llama al presidente del equipo y consigue el contrato y le pasa por encima al gerente general. Algo que no puede hacer más nadie. ¿Ok? O sea, y no lo estoy diciendo con todos los equipos, pero por lo menos hay un grupo de dueños de equipos que tienen esa relación con Scott Bora. Y entonces, realmente el un jugador premio sabe que Scott Bora le va a ofrecer una par un servicio que no le va a ofrecer más ningún otro agente. Y ese servicio adicional vale mucho dinero. O sea, ya ellos, ellos lo conocen. Por eso es que Scott Bora es así. Ahora, Scott Bora ha sido enemigo de los equipos. O sea, en el sentido de que los ven como, como la persona que está como el vampiro <ríe> como el que le está extrayendo la, la, el, el dinero y, y está los está haciendo firmar contratos muy por encima de lo que ellos quieren. Y también ha sido enemigo del sindicato. Escobar eh, ha criticado mucho el sindicato, tiene muchos años criticando el sindicato, pero últimamente ha sido muy crítico por lo que hablábamos anteriormente de, de, la, de la situación de los polleteros latinoamericanos. Y, pero él sabe, él está en, él está en un lote distinto. ¿no? El, 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 de los superagentes hay uno que es súper, súper agente y, y ese súper, super agente es Scott eh, hay, hay otros que quieren imitar a Bora, pero es, es difícil. ¿no? Eh, lo que él ha hecho por tantos años, los conocimientos que tiene, las relaciones que tienen, no, no tiene nada que ver con la negociación de los contratos. La, ni con, con Bueno, él tiene una oficina, de, de tiene un piso de su oficina solamente de, de sabermetría. Mm. Donde él hace... Análisis sabermétrico de, para, para conseguir el valor de los jugadores que, Con información Que muchas veces ni los dueños de equipos tienen O sea, y él va a las reuniones y le dice Mira, tú estás evaluando mal mi pelotero Porque mi pelotero vale más por esto y esto Y le enseña los, los análisis sabermétricos Y las comparaciones y todo ese tipo de cosas Para hacer eso tú tienes que tener mucho dinero Tienes que tener conocimiento, tienes que tener la mente abierta También eh, O sea, él, él, él está en, en otro lote Absolutamente distinto eh, y por eso le tienen miedo. Y además su relación con los medios de comunicación también ha, 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 ha sido como es su relación con el sindicato y como es su relación con los equipos. O sea, él es muy directo. Él, él no le presta mucha atención a los medios, a, nada, a la gente que escribe. Si, si lo llaman, él, él responde como tiene que responder. Eh, pero pero ese es Scott y Sí ha cambiado, indudablemente que ha cambiado. Eh, es el ejemplo de, de agente que todo el mundo quiere ser en, en esa industria. Eh, pero que es muy poco probable que veamos otros Scott Boras con tanto poder en el futuro. Yo creo que, yo creo que ese, esas relaciones que él tuvo con los dueños de equipos, yo no, yo no sé si ahorita los, los dueños de equipos entonces van a estar más educados sobre, sobre el peligro de tener ese tipo de relaciones, y en el futuro no veremos más a, a, a presidentes o a dueños de equipos eh, con, con, con ese tipo de, de contacto tan personal con algún agente, no, pero es Scott Boras lo tiene.
2: Los agentes de, las, de los jugadores en la Major League Baseball y nos lo ha contado como siempre, bien hilado. Arturo Marcano, muchas gracias, un abrazo.
0: No, gracias, Dani, siempre a la hora. It, it,
2: it, ¡Eh, pequeña!
1: Te lo devuelvo, gracias. Quédatelo. Ahora tengo un turbo bestia. Bueno, ¡Salvad la torre! Eh, Chico, doctiléame 100 pavos para salvar el reloj de la tarde uh, Lo siento, no puedo Vamos, es un monumento histórico muy abierto en otro momento?
2: Le cayó un rayo encima hace 60 años Un momento ¿Los Cubs ganan la Copa del Campeonato de Béisbol? ¿Contra Miami?
1: Sí, increíble ¿Quién lo hubiera imaginado? Cien a uno Ojalá hubiera podido volver al principio de la temporada Y apostar por los Cubs No, si me refería a que Miami... Espere, ¿qué ha dicho? Que ojalá hubiera podido volver al principio de la temporada y apostar por los caps.
2: Mm. Nuestro amigo Antonio Cruz nos enviaba el domingo imágenes y vídeo desde el anti Park, ese bonito estadio al pie de la Bahía de San Francisco. Lo retitulamos desde la cuenta de Twitter, arroba la data de maíz. Ahí podéis ver esas bonitas imágenes. Hablábamos al principio del programa de muchos halagos, de muchas buenas críticas sobre la data de maíz. Bueno, pues aquí va una crítica no mala, sino una crítica constructiva de Little Things en iVox que nos decía... Gracias Dani, soy un apasionado de tu blog y siempre aprendo algo nuevo gracias a él a pesar de seguir la MLB desde hace 15 años pero no entiendo qué sentido tiene anunciar en público que tienes un scoop sobre un jugador y que lamentas no poder hacerlo público pero que se lo contarás a tu interlocutor cuando nadie os escucha ¿Qué sensación crees que le da a tus oyentes? Gran trabajo, gracias Pues mira, Little Things, te lo contesté por iBox y esto es eh, un error de manual mío de no darme cuenta en un determinado momento que yo tenía que tener una conversación privada con Fernando Díaz y me refiero a ese pequeño rumor que tenía sobre Pablo Sandoval la semana pasada, que es sobre su vida privada, algo que no tenía que haber comentado en público porque es una cosa de asuntos privados de él, de Pablo Sandoval y que yo... Eh, sabía y que se lo quería comentar a Fernando Díaz y en ese momento pues lo hice en público y eh, sin acordarme que tengo una audiencia delante, tengo una responsabilidad ante vosotros, así que me equivoqué eh, al contar eso en público y bueno, de esa manera os pido disculpas y además agradezco estas críticas constructivas porque nos hace mantenernos a raya y mantener la calidad del podcast que es lo importante Un saludo, amigos, como arroba 1434 José Luis Bueno, Antonio Baeza, Israel Moreno, Alex Soler, una de las últimas incorporaciones a SportmanJose.com, José Alexander, Andrés Marcano, Alejandro Pinto, Mauricio Ortiz y muchos más que estáis cada semana promocionando el deporte de la pelota. Agradecimientos a Fernando Díaz y a Arturo Marcano, como dijo Pete Rose, Pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol.
0: short notice.